0: Lacrar hoje em dia é para os covardes, incomodar é para os guerreiros. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. E tenho encontrado ao longo dos meus comentários pessoas que ficam querendo lacrar, como, como se diz por aí, né? querendo terminar a conversa né? cheias de certezas, né? mas eu não tenho essas certezas. Né? Eu sou uma pessoa que penso e, se penso, consigo entender que a vida não tem respostas tão fáceis assim como se pensa. A cidade não tem respostas assim tão fáceis como se pensa. Né? E como os filósofos, que também não tinham né, tanta certeza assim das coisas. Eles que passaram a pensar o mundo, a solucionar grande parte dos dramas humanos, né, que até hoje a sociedade muitas das vezes não tem resposta. Mas quando a gente fala alguma coisa que alguém não gosta, é muito comum a pessoa virar para você e dizer assim, ah, você é invejoso, você é chato, você está ah, querendo aparecer. Aquelas coisas comuns, né, de tentar lacrar, fechar a conversa e não partir para o embate, né, não é, querer colocar as coisas no seu divíduo, nos seus devidos lugares, né? Afinal de, coisa, afinal de contas, tem tanta coisa errada por aí, que se a gente não fica atento, isso nos toma um grande tempo e prejudica muita gente. E fazer vistas grossas, a gente sabe onde que isso vai dar, né? Aliás, a humanidade já fez isso várias vezes e pagou muito caro. Então é sempre bom quando a gente vê um, uma pessoa querendo lacrar que ou ela é uma covarde ou ela está querendo se esconder uh, na sua imbecilidade, para não dizer outra coisa. É muito interessante que uh, a gente pense uh, a filosofia e aqui eu estou falando de filosofia. Não tem como não falar de filosofia numa situação dessa. Que toda, todo filósofo ele é, por si só, um guerreiro. Né? Ele não se conforma com as coisas como elas estão dadas. E ele é, literalmente faz isso. Eu estou falando da tradição socratiniana. Eu estou falando de Sócrates, que foi um guerreiro. Mas antes de dizer isso, eu gostaria de falar das pessoas que fazem autoajuda, das pessoas que se dizem filósofos. né Tem aquelas que se dizem filósofos e que querem destruir, na verdade, a sociedade onde elas estão inseridas, porque também existem esses. né e Esses são os sofistas, esses são aqueles que se apresentam como filósofos, mas de filósofo não tem nada. É. é quase o caso, por exemplo De Cortella né? É quase o caso Não, aí é totalmente o caso De Pondé né? Leandro Pondé Não, é, desculpa É Luiz Carlos Pondé E de Carnal Leandro Carnal dois paireas, né? Dois duas pessoas que enojam, né? dois sofistas que vivem querendo lacrar com frases feitas e dizendo que o ser humano não presta e que a humanidade não tem jeito, né? e que, de alguma forma, é, param o pensamento humano por aí. Como tem também né, ah, gente como Cortella que até fez um livrinhos com da Mônica com Maurício de Souza né o criador da Turma da Mônica e que na verdade nada mais faz do que autoajuda não chega a ser um filósofo né o filósofo por si só ele Quer incomodar o tempo todo, porque ele está numa posição de guerreiro, só que foi para duas guerras, foi, foi herói, né? estou falando na prática. E ele não quer que a cidade tenha tanta certeza assim das coisas, né? que saiba, por exemplo, dizer o que é a justiça. Né? Então, vem lá o sofista, e diz para Sócrates, não, fulano é né, justo. Né? E aí Sócrates vira para ele e pergunta, e o que é ser justo? Né? Ah, ser justo é repreender, como aquele fulano fez, a filha. Ah, é? Isso é, é, é justiça? A isso você dá o nome de justiça? Então, se eu repreender um, uma, um cavalo, eu estou praticando a justiça? E o sofista fica maluco com as, as indagações é, de Sócrates. Aí o Sócrates pergunta para ele, pois é... o você fala tanto da beleza, mas o que é a beleza? E aí ele fala, ah, o sofista, ah, é uma moça bela, virgem. Ah, é? Então quer dizer que tudo que eu achar que é belo, é belo. Então uma égua é bela. Uma vaca é bela. Aí o sofista fica, se reboliza todo, fica bravo. Né? Porque Sócrates vem e puxa a cadeira, puxa o tapete. Né? Sócrates tem a postura do cara guerreiro, do filósofo, que não tem tanta certeza assim, que está querendo se livrar da híbris, ou seja, da jactância da sociedade. É, Ateniense De que ela tem todas as certezas do mundo De que ela é a mais poderosa De que ela é culta De que ela sabe de todas as verdades Que ela sabe definir todas as coisas É como aquela outra vez né, Na conversa de Sócrates com Menon Você sabe o que é virtude? E aí Menon diz várias coisas Tal e aí Sócrates vira para ele e fala assim... Pois é, você me deu um enxame... Um enxame do que possa ser virtude... Mas, né, um enxame de abelhas... Mas você não, não diz claramente o que é virtude... E Sócrates incomoda... Porque ele quer deixar a sociedade ateniense... Né, alerta para as coisas que o incomodam... Né? O que incomoda Sócrates é a injustiça, é a fome, é a dor, todo tipo de dor. E que isso precisa cessar, e que isso precisa parar. Sócrates não fica cheio de certezas. né? Sócrates é um guerreiro, né? por si só. Ele incomoda como aquele mosquito que fica sentando né, na vaca e ela fica tentando tremer, balançar o, o, o rabo para se livrar do mosquito. Sócrates é esse, aquele que alerta a sociedade, que incomoda a sociedade, que quer mostrar que a cidade só é justa se ela de fato procurar a justiça o tempo todo. Né? E Sócrates, de alguma forma, mostra para gente que não basta né, ter certeza das coisas, como o Bolsonaro tem certeza, né, que com o revólver ele vai resolver tudo. Como o Bolsonaro tem certeza que com a retirada de direitos dos trabalhadores, ele vai conseguir distribuir renda, né, para os outros? Que não indo trabalhar como ele não vai trabalhar, uh, ele vai de alguma forma, né, uh, fazer o milagre dos pães? Porque isso não vai acontecer. Só é aquele que diz o tempo todo, né, para essas pessoas que não adianta ter o senso comum, né? Porque é com um revólver eu resolvo o problema da violência. Esse é o um senso comum, né? Porque na prática mesmo todos sabemos por pesquisas, por especialistas que ter um revólver e não ter é a mesma desgraça, né? Há um outro problema que precisa ser resolvido na cidade, que é o emprego que é a educação, que é a fome. As tais dores que eu estou falando. É sentir dor, é ver a dor, é se incomodar com a dor. Um filósofo faz isso o tempo todo. Um filósofo é um guerreiro. Né? Quando um filósofo que se diz filósofo, diz por aí, que olha, não, deixa para lá, fulano é assim mesmo fulano pensa desse jeito, né? não tem o que fazer, quando, uh, uh, <risos> quando disserem isso, a gente tem que pensar muito. né? Porque Sócrates não quer chamar para a guerra como a gente pensa que é a guerra. Ele quer chamar a pessoa para investigação, para que ela investigue a realidade. E para que ela, de alguma forma, interfira na realidade. Para que ela seja um investigador social. Para que ela pense seu tempo. Para que ela seja sujeita do seu tempo. Para que ela interfira no seu tempo. E para que ela não seja né, um simples verme. Né, um simples lacrador. Porque todo lacrador, além de covarde, é um verme né? E são coisas para se pensar. O guerreiro Sócrates, o filósofo Sócrates não faz autoajuda. Não diz poesias, coisas lindas, né? Como diz, por exemplo, um Cortella, que tem voz de radialista, né? E era radialista, inclusive, foi petista, esteve junto a Herondina na questão da educação em São Paulo, né? mas ele não é filósofo, assim como Leandro Pondé e Karnal, eles não são filósofos. Né? Eles jogam com o banal, com a banalidade, e o filósofo ele quer desbanalizar, ele não brinca em serviço. Ele quer investigar. Ele quer saber onde está a cidade mais justa. Mais do que isso. Ele não quer definir uh, uh, coisas uh, por exemplos. Né? Ele, quando perguntam para ele, e daí? Você fica aí questionando uh, tudo que a gente fala que é e você fala que não é? Então, Y, X... O que é, então? E Sócrates devolve. Olha, bem, eu bem queria mesmo definir alguma coisa, ter essa capacidade de definir, né? mas eu acho que essa coisa só é dada aos deuses. Né? Eles, sim, têm a, eles, sim, têm a resposta. Cabe a nós procurar essas respostas, né? porque é isso porque senão a sociedade se banaliza, banaliza a violência, banaliza a fome, banaliza a, a, a desgraça humana, banaliza aquilo que não se pode banalizar, né? e toma como verdade as certezas, né? a jactância, a híbris, como se tivesse certeza de tudo, e a injustiça campeando em todo canto, né? destruindo tudo, acabando com a sociedade. É isso que a gente quer? É isso que nós plantamos enquanto sociedade? É o que nós queremos? Né? Portanto, quando eu vejo um lacrador, né? uma pessoa de senso comum, virar e falar para mim assim, ah, você é invejoso, você é chato, você incomoda, você é porque essa pessoa perdeu o seu senso crítico, perdeu sua, sua, sua a vontade de viver né? a, no mundo e vive aí a querer empurrar todo mundo para a mesma vala. Essas pessoas é que a gente tem que combater. Todo filósofo, toda pessoa comprometida com o seu tempo, sujeito da história... Tem que investigar. Sócrates ensina nós o tempo todo a investigar. Ele nos convida o tempo todo a, a investigar. Né? E através da investigação a gente buscar soluções. É isso que Sócrates propõe. E é isso que eu faço. Eu não brinco em serviço. A você que ouviu esse podcast, vai aqui o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Não deixe de repassar esse podcast. Abraço a todos.